0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Miepreneur-Methode. Geh dazu einfach auf ww.mipreneur.de free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur Show. Also lass uns loslegen. Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen oder wann auch immer ihr äh, das schaut und willkommen bzw. hört. Wir tun wir es ja. Und willkommen zu einer neuen Episode der Chris-Mikus-Show. Und heute geht es um ein Wunschthema und das ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt und was wahrscheinlich auch gar nicht so interessant sein kann für den einen oder anderen unter euch. Und Das ist das Thema Erwartungen versus Realität, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Ich würde gerne auch da ein bisschen mehrere Themen aufgreifen. Es wird um das Thema Selbstständigkeit gehen, das Thema selbstständig machen, das Thema aber auch vielleicht Homeoffice und ja vielleicht machen wir sogar so ein bisschen die Mischung zwischen Karriere und Mutter in Bezug auf, ja wie das Umfeld das alles so ansieht und wie das alles eigentlich so funktioniert. So, also legen wir los. Ähm, ja. Fangen wir mal an mit dem Part, ja, was habe ich eigentlich erwartet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe erwartet, ich war ja schon mal selbstständig, ich war eigentlich schon relativ lang selbstständig, auch schon in meinem Studium habe ich immer als selbst, also selbstständig nebenbei gearbeitet, auch in dem ja, Job nach Google, auch schon zum Teil hatte ich auch Kunden parallel, als ich noch bei Google gearbeitet habe. Also das ganze Thema selbstständig ist jetzt mir nicht ganz so fremd gewesen. Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich jeder selbstständig ist. Meine Mutter, seitdem ich denken kann, die hat sich, glaube ich, mit mir zusammen sozusagen selbstständig gemacht. Also ähnlich, wie ich es jetzt mit meiner Tochter auch mache. Und generell, also ich glaube, das ganze Unternehmergehen, dieses selbstständig sein, ähm, auch so ein bisschen der Dickkopf, dass ich mir einfach nicht sagen lassen will, dass ich einfach große Probleme damit habe, einen Chef zu haben, der mir etwas vorgibt. Vor allem dann, wenn ich denke, was anderes ist besser. Und ich tendiere dazu, dass ich äh, immer, wenn mir jemand versucht, etwas vorzugeben, immer sage, dass irgendwas anderes besser ist. Einfach nur, um Gegenwind zu bringen. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es das nicht so mein Fall ist. Und ich bin auch jemand, der sehr so eigenständig arbeitet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch eine Grundvoraussetzung dafür, wenn man erfolgreich sein möchte oder überhaupt, wenn man sich darüber Gedanken machen möchte, ob man eine Selbstständigkeit anstrebt, dass man hinterfragen muss, ob man der Typ dafür ist, ähm, für sich selbst verantwortlich zu sein. Und ich finde es ganz spannend, dass zum Beispiel so als Unterschied damals, als ich äh, mein Unternehmen gegründet habe und danach habe ich ja nochmal ganz normal gearbeitet ähm, beim Arbeitgeber ähm, und äh, jetzt verglichen damit, dass ich jetzt mein, mein Business heute aufgebaut habe mit meiner Tochter zusammen oder während meiner Tochter groß wird. Ähm, was ich da ganz spannend finde, ist diese, das Druckgefühl. Also vielleicht kurz zum Verständnis das erste Unternehmen. Sorry, ich mache gerade eine Kerze nebenbei ein. Jeder, der mich kennt, weiß, ich brauche immer eine Arbeitskerze. Und da ich jetzt ja gerade arbeite, äh, im weiteren Sinne, brauche ich jetzt auch eine Kerze. Bzw. ist es dieses Yankee Candle Melted irgendwas Zeugs riecht so lecker. Deswegen muss ich gleich einmal nachlegen. Ja, ähm, beim ersten Mal war es so, dass ich ganz klassisch den Weg gegangen bin. Ich hatte einen Gründungskredit für eine eigene Agentur. Ich brauchte auch ein bisschen Anfangsgeld. Das brauche ich jetzt ja zum Glück jetzt beim Online-Business nicht, aber damals brauchte ich es, weil ich brauchte eine Geschäftsausstattung. Also sprich, ich brauchte eigentlich einen Schreibtisch, einen PC und ähm, eventuell auch schon die ersten Materialien so zum Drucken und Print und Flyer und solche ganzen Sachen. Hat natürlich den größten Fehler gemacht, den man überhaupt machen kann. Das heißt, ich habe mir nicht nur einen PC gekauft und ein paar Flyer gedruckt, sondern ich habe mir ein Büro gemietet, beziehungsweise gleich eine Wohnung gemietet äh, oder beziehungsweise eine Wohnung gemietet, die zwar frei war und es gab keine Alternative, aber sie wäre eigentlich etwas zu groß gewesen, was nicht nötig gewesen wäre. Ich hatte zum Beispiel ein Wohnzimmer, in dem ich nie war, aber gut, so war das halt, weil das größte Zimmer mein Büro wurde und dann gab es ein Part und da war ich halt nie drin, das war die falsche Größe äh, und habe... Ich mache mich völlig verschätzt. Also ich habe nicht richtig gearbeitet. Ich habe mehr Selbstständigkeit gespielt. Ich hatte zwar Kunden, das war auch alles gar kein Thema. Ich hatte auch ähm, irgendwann jemanden, der mich unterstützt hat, eine Angestellte, eine Feste. Aber, oder beziehungsweise projektbezogene Angestellte, keine Feste. Aber es war immer so... Ich wusste eigentlich, woraus ankommt. War auch kein Wunder, denn ich hatte den ersten Job bei Google, ich hatte mein Studium und ich hatte irgendwie nicht so richtig den Dreh raus. Aber es war mir irgendwie so egal. Ich habe gedacht, ja gut, ich bin jung, dann habe ich halt einen Studienkredit oder bzw. einen Gründungskredit, dann ähm, versuche ich es halt mal und wenn es nicht klappt, arbeite ich halt wieder. Und ich habe überhaupt mir nicht Gedanken gemacht ähm, über Finanzen, über ist das irgendwie äh, jetzt langfristig. Also es war nie ein Punkt. Es ist aber vielleicht auch normal, wenn man irgendwie erst 20 ist. Und jetzt im Vergleich zu heute. Äh, beziehungsweise auch das letzte Jahr, habe ich mir wirklich jede Ausgabe zehnmal überlegt. Und nicht, weil ich nicht unbedingt... Ähm so viel verdient habe, dass ich wenigstens die Ausgaben rechtfertigen konnte. Das ging relativ schnell. Aber einfach, weil ich aufgrund der Tatsache, dass es jetzt irgendwie ernst, ernster ist. Meine Tochter ist auf der Welt, ich muss sie ernähren, falls ihr jetzt wieder fragt. Nein, mein Mann sorgt nicht für mich und das soll auch nicht so sein. Das wäre auch gar nicht möglich. Natürlich gibt es die eine oder andere Absprache, dass wir jetzt sagen, dass er einen Part übernimmt, den und ich dafür eher einen anderen Part übernehme, dass man auch ein bisschen so ausgabenmäßig das besser passt in einem Unternehmen. Aber ansonsten würde es nicht funktionieren hier, wenn ich nicht arbeite und ich bin auch nicht der Typ, der nicht arbeitet. Also das vielleicht ganz kurz als Erklärung. Also da gibt es niemals die Option, dass ich auch nur andersweise darüber nachgedacht habe, hey, ich entspanne mich zu Hause und mein Mann finanziert mich. Never. Und das wird auch nicht passieren. Aber trotzdem, wie gesagt, deswegen ist auch der, der Druck ein anderer. Nicht nur der Druck, ich muss Geld verdienen, damit mein Kind was zum Anziehen und zum Essen hat, sondern einfach auch, ich will keinen Fehler machen. Das ist eine ganz neue Situation, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, das war so wie damals auch. Ja, ich mache das und ich bin entspannt und es läuft auch mega gut an. Ich, dazu gehen wir gleich nochmal, es läuft wirklich mega gut an, aber trotzdem hat man da einfach eine andere Erwartungshaltung ähm, und äh, Aber diesen, diesen Druck zu spüren, es muss jetzt funktionieren, äh, ich muss mit meinem Geld richtig äh, umgehen können und gute Investitionen treffen und finden... Das ist was ganz Neues, sehr, sehr spannend. Aber es führt natürlich auch sehr dazu, dass man immer diesen immensen Druck verspürt. Aktuell ist zum Beispiel die Situation, dass ich dringend anfangen muss, meine Buchhaltung zu machen. Nicht nur aus steuerlichen Gründen, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Nee, für das letzte Jahr nicht, aber sonst habe ich noch ein bisschen Zeit. Sondern einfach auch, weil ich dringend einen Überblick möchte, wie meine Finanzen aussehen. Das, ich habe das Gefühl, es gibt doch an anderen Stellen, obwohl ich schon sehr, sehr viel mache, die Situation, das hat nichts mit einem Business zu tun, das gibt es in jedem Leben, glaube ich, die Situation, dass man einfach ein paar Sachen optimieren kann. Klar möchte ich mir auch mal neu und Pullover gönnen, aber es gibt auch bestimmt viele Bereiche, die mir momentan zwar vielleicht bewusst sind, wie ich sie sehe, wenn ich sie sehe oder wenn ich darauf stoße, aber auf die ich vielleicht gar nicht unbedingt so schnell stoße, wo es Ausgaben gibt und das können auch businessbezogene Ausgaben sein, die vielleicht einfach gar nicht nötig sind. Und ich brauche einfach momentan die Zeit und die habe ich absolut nicht, mich um sowas zu kümmern. Und das ist was, was ich nicht erwartet habe. Ich habe nicht erwartet, dass dieser Druck, dass das Unternehmen vernünftig wird, was wie gesagt auch positiv ist, weil dadurch überlegt man sich jede Entscheidung zehnmal und es werden auch vernünftige Entscheidungen getroffen. Aber dass der so viel höher ist. Das ist was Neues. und Ja, ist eine Mischung. Also eigentlich sehr positiv, weil es dadurch ein bisschen ernster wird und ein bisschen verantwortungsvoller. Auf der anderen Seite ist es halt einfach auch ein höheres Druckgefühl. Das habe ich früher nicht so empfunden. Das ist aber, glaube ich, wenn man Mutter ist und für seine Kinder eine Verantwortung hat, dann ist dieses Druckgefühl, glaube ich, ohnehin höher. Egal, ob man jetzt vielleicht ein Unternehmen gründet oder ob man einfach ähm, ganz normal zum Arbeitgeber wieder geht oder gar nicht. Es ist, glaube ich, trotzdem, dass man immer sagt, ich muss eine richtige Entscheidung treffen, denn ich treffe ja jetzt nicht nur noch für mich eine Entscheidung, sondern ich treffe ja eine Entscheidung für meine ganze Familie. Das ist der erste Punkt, den ich nicht so erwartet habe. Ich, ähm, doch, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, aber ich dachte, nee, das hätte ich jetzt nicht so, also das war mir nicht so bewusst. Der zweite Punkt, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das merke ich bei mir, Members, glaube ich, dass ich das vielen, die Staaten ähm, auch immer mit auf den Weg gebe, weil die ja noch oft falsche Vorstellungen haben. Alle, die da schon ein paar Monate machen, die sind da viel realistischer. Zum Teil auch viel realistischer, als ich es war. Ich ähm, habe angefangen mit meiner Selbst Na, Selbstständigkeit, nicht, aber ich habe angefangen in der Schwangerschaft ein E-Book auf den Markt zu bringen, das Vorwiegende E-Book. Ähm, für, ich glaube, 5 Euro war es damals, 4,95 jetzt kostet 7,95 Euro, äh, über, weiß ich nicht, 40 Rezepten. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe ja zwei Bücher geschrieben, rund um das Thema vegan, eins um das Thema Rohkost und es fehlten immer die Rezepte, weil ich einfach jemand bin, der faul ist. Ich äh, koche immer dasselbe und ich esse auch, glaube ich, seit einem Jahr, wenn nicht länger, dasselbe. Irgendwas Grünes mit irgendwas Fettigem oben drüber. Meistens Brokkoli oder Spinat. Also da bin ich nicht so unbedingt äh, jemand, der da viel Zeit für investiert. Deswegen war es ganz dringend nötig, dass ich ein Rezeptbuch mache, wo ich einfach alle Rezepte, die ich in irgendeiner Weise in den letzten Jahren irgendwann mal angewendet habe, auch wenn ich es heute nicht mehr wirklich regelmäßig tue, ähm, dass ich die einfach mal zusammenfasse. Und das habe ich eben in diesem E-Book getan. Und dann dachte ich irgendwie auch, ja komm, das kostet 5 Euro. Was kann man so pro Tag? Verkaufe ich 50 Stück? ausgesorgt, ne? so ungefähr, so naiv war so meine Denkweise. Äh, weil ich einfach auch diesen Online-Markt unterschätzt habe. Ich dachte so, ja, jeder will doch für 5 Euro ein Rezeptbuch kaufen. Das läuft auch gut, aber es ist absolut nichts, was äh, jetzt so gut läuft, dass ich jetzt ähm, von meiner Erwartungshaltung, sage ich mal, ähm, damit zufrieden gewesen wäre. Das heißt, ich hatte zwar sofort Buchungen, aber ich hatte jetzt natürlich nicht den Umfang, ähm, dass ich sagen würde, oh ja, cool, ausgesorgt. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen. Die sagen, ey, ich muss einfach nur mein erstes Produkt auf den Markt bringen und ich habe es noch nicht mal sondern nicht vermarktet. Ich habe es einfach nur produziert. Habe einmal gesagt, hey, ich habe jetzt ein E-Book und äh, bin äh, ne, übertragen, im übertragenen Sinne weggelaufen. Habe gedacht, ja, das klappt jetzt alles von selber. Und das ist der größte Fehler, den ich gemacht habe. Und das kann man, also, dass man nochmal lernt, online sich komplett wieder selbst zu vermarkten und wirklich auch aktiv Marketing und Sales äh, zu betreiben. Das hätte ich nicht erwartet, dass das online genauso nötig ist. Ich dachte immer, ja, das Produkt wird schon von sich überzeugen, das ist schon gut genug und man, weil man weiß, dass es gut ist, dann nimmt man es auch. Und bei jedem Produkt, bei dem ich jetzt die aktuellen Launch gemacht habe, bis auf das letzte, bin ich, wenn ich mit dieser Philosophie gefahren bin, auf die, auf die Nase gefallen. Das habe ich absolut nicht erwartet. Was ich auch nicht erwartet habe, gerade im Online-Bereich, ist, dass man ein Produkt auch schon promoten sollte, muss, kann, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Ich habe immer angefangen, meine Produkte zu promoten, wenn, weil ich immer ein besseres Gefühl damit hatte, wenn alles schon fertig ist. Das heißt, ich habe meinen Members Club komplett gemacht und habe dann erst angefangen, so ein, zwei Tage vorher so ein bisschen drüber zu sprechen. Und auch bei einer falschen Zielgruppe, weil mein YouTube-Kanal also eigentlich nicht unbedingt ähm, Member anspricht, also businessbezogene Themen anspricht. Ganz falsche Erwartungshaltung. Ich dachte, ich brauche, ich rede über gar nichts und wenn es da ist, dann gibt es zwei, drei Tage mal das Thema, weil ich ja diesen YouTube-Kanal eben auch, auch, auch habe und da kann ich auch drüber sprechen. Dann gibt es zwei, drei Tage das Thema, hey, ich habe einen äh, Memberslop gegründet und alle rennen mir die Türen ein. Das ist so falsch gewesen. Ich habe das nicht erwartet, dass es wichtig ist, dass man schon vorab, die Zielgruppe weiter aufbaut und ihnen sie vorbereitet auf das Thema, weiterhin Vertrauen aufbaut. Jetzt weiß ich das. Jetzt ist es auch das, was ich beibringen kann im Club für die, alle Member, damit sie es richtig machen. Damals habe ich das nicht erwartet und damals bin ich echt bei vielen Sachen ähm, nicht auf die geflogen, weil ich jetzt irgendwie mich verkalkuliert habe, sondern einfach, weil ich meine Erwartungshaltung anpassen muss. Das ist immer ganz gut gelaufen, aber natürlich habe ich, äh, man hat auch immer Ziele und ich bin. Es ist lustig immer, finde ich, wenn man gerade so sich Ziele setzt, wie das Unternehmen vielleicht anläuft. Man hat dann die Ziele, die ähm, man sich so im Best-Case-Szenario vorstellt, die soll man auch haben. Also ich hatte natürlich Ziele, die ich ähm, als positiv empfunden habe oder wo ich gedacht habe, boah, so wird das sein. Und die dann vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen waren. Aber ich dachte, ich werde so kurz unter diesen Zielen landen. Bei mir akt aktuell bin ich absolut nicht bei dem Ziel, was ich erwartet habe in Sachen wie viel Member im Club sind und sowas alles. Dennoch bin ich unglaublich stolz und fühl, empfinde das als unglaublichen Erfolg. Und das ist was, was ich auch ebenfalls nicht erwartet habe. Ich habe gar nicht erwartet, dass es ist, dass man auch wenn ich echt hart, also ich arbeite glaube ich härter als je zuvor, zusätzlich zum Kind, also auch wenn ich die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe, komplett ausklammern würde und die nicht zähle, in der Zeit, in der arbeite ich trotzdem mehr, als ich es damals gemacht habe. In meinem Job überhaupt, in meinem Studium überhaupt, weil ich einfach... Ähm, ja, vielleicht ein bisschen von der Arbeitszeit nicht, weil so viel Arbeitszeit kann man ja nicht jetzt kann den Tag ja nicht länger machen, als er ist. Aber wirklich vom, was ich alles tue und wie fokussiert ich bin und was ich ähm, mir alles, sage ich mal blöd gesagt, aufheize, das ist schon um einiges mehr, als ich es damals getan habe, in jedem Job oder sonst, was ich da auch immer gerade gemacht habe. Also ne, sehr, sehr viel. Und die Tatsache, dass man vielleicht nicht den Erfolg hat, den man unbedingt erwartet hat, aber dass man weiß, man hat so viel dafür gearbeitet, die macht ein so stolz, ob, auch wenn der Erfolg ein bisschen nicht so erfolgreich ist, wie man es erhofft hat, sondern wenn er einfach nur erfolgreich ist. Also dennoch ähm, habe ich überhaupt nicht das Gefühl, was ist schief gelaufen oder ich hätte irgendwas anders machen können, das weiß ich. Ich habe alles, also alles in den letzten Monaten dafür eigentlich richtig gemacht. Aber es ist lustig zu sehen, dass man vielleicht eine völlig andere Erwartungshaltung hat und auch jetzt weiß, uh Mist, ich muss ja noch härter arbeiten in nächster Zeit, um meine Ziele zu erreichen. Ich muss noch mal für die Member machen. Ich muss noch mehr bessere Inhalte liefern. Ich muss mich noch mehr auf Marketing konzentrieren. Also nicht denkt, boah, ich habe jetzt ein Jahr durchgearbeitet und jetzt ist die Selbstständigkeit so weit vorbereitet, dass ich mich ein bisschen entspannen kann. Und ganz im Gegenteil, es fängt jetzt erst richtig an. Ich bin gerade erst so warm gelaufen. Und dennoch, dass man weiß, es liegt so ein Berg Arbeit noch vor einem und es ist so viel, was man tun möchte, ist man so unglaublich motiviert und hat einen so unglaublichen Drive, also in meinem Fall zumindest, dass das überhaupt nicht irgendwie ins Gewicht fällt. Ähm, das habe ich nicht erwartet. Ich war zum Beispiel auch schon immer ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt das Geld in den Vordergrund gerückt hat. Also ich habe nie gesagt, ich möchte ein Online-Business, weil ich so viel Geld verdienen möchte. Das würde ich auch keinem empfehlen. Und ich sage das auch nicht nur dahin. Das war wirklich schon immer so, dass ich das nicht im, im Hauptfokus hatte. Ähm, aber auch jetzt, wenn ich jetzt Projekte aufnehme oder neue Ideen überlege, ich kalkuliere nicht durch, ah, ist das jetzt unbedingt rentabel für mich, sondern ich denke sofort dran, ah ja, das würde meiner Zielgruppe helfen. Und das ist auch was, was ich nicht erwartet habe. Ich bin ja Ökonomin, das heißt, ich bin eigentlich, tendiere ich dazu, sofort hinter alles in mein Preisschild zu setzen. Ich merke jetzt auch, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, dass ich bei denen auch sofort sage, ja, nee, wir machen nicht so viel umsonst also vor allem nicht, wenn man so viel umsonst macht, das kann man ja auch mal schnell zu viel machen. Da äh, achte ich bei mir mittlerweile auch drauf. Aber das ist bei meinen Kunden immer sofort das Argument. Nee, Preisschild dran. Bei mir denke ich immer, nee, machen wir alles so. Also das ist eine Sache, die ich nicht erwartet. Wie gesagt, gerade als äh, Ökonomin, ja, ich äh, mag meine Buchhaltung nicht, aber dennoch bin ich schon jemand, der sehr auf Zahlen guckt. Und Dass ich dann äh, es in den Vordergrund stelle, einfach nur, sag ich mal, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Mehrwert zu liefern, und zwar nicht nur, ja, weil jeder das gerade sagt, weil das halt online einfach so sein muss, sondern wirklich aus Überzeugung auch, auch tief zum Wunsch habe ich nicht erwartet. So, das waren die Themen rund um das ganze Business-Thema an sich. Ich habe übrigens auch nicht erwartet, so ein kleiner Einschub, dass ich wirklich es hinbekomme, mich in den ganzen Sachen fit zu machen, die vor einem Jahr noch für mich wie, weiß ich nicht, Kauderwelsch geklungen haben. Also ich bin mittlerweile wirklich echt gut in dem, was ich mache. Und das war vor einem Jahr bei vielen Bereichen, so dass ich gesagt habe, das schaffe ich niemals. Und was ich auch nicht erwartet habe, ist, dass es wirklich möglich ist, Und das sehe ich jetzt bei meinem neuen Kunden, der ja gleichzeitig auch mein Büro ist, ähm dass es wirklich sein kann, dass man sich in einem Jahr und klar, ich habe auch schon davor viel Erfahrung gehabt in dem Bereich und ja auch bei Google gearbeitet und auch selbst die Selbstständigkeit schon aufgebaut und immer parallel in Blogs gehabt, aber ich habe trotzdem nicht erwartet, dass es geht, dass man in einem Bereich so schnell so viel Expertise aufbauen kann, die auch von außen sehr, sehr gefragt und anerkannt ist und das merke ich jetzt bei meinem Kunden, dass die wirklich so begeistert sind von meiner Leistung. Und das ist jetzt nicht jemand, der keine Kontakte zum Online-Business hat. Ne? Das ist jetzt nicht jemand, der komplett branchenfremd ist. Dass man sich rein theoretisch, also wenn ich jetzt nicht ähm, mein Business vorantreiben wollen würde, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte doch nicht mehr selbstständig sein, was nicht passieren wird. Aber wenn ich sagen würde, wäre das, was jetzt passiert ist und was durch Zufall entstanden ist, exakt mein Traumjob. Und dass das möglich ist, dass man sich durch eigene Arbeit von zu Hause aus mit Baby auf der Brust so weiter, also weiterbilden und nicht mal mit Kosten, sondern wirklich nur durch eigene Erfahrung und durch Google und durch Recherche und durch ein paar Programme weiterbilden kann, dass man sich selbst den Job erschafft, den man eigentlich schon immer wollte und in dem man aber nie gearbeitet hat und auch noch für ein eigentliches Gehalt, was in der Branche eigentlich gar nicht möglich wäre. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich äh, ja, bin immer noch geflasht davon. So, dann kommen wir so ein bisschen zu dem Alltag. Ich habe nicht erwartet, dass es wirklich so viel Arbeit ist. Ich habe nicht erwartet, ich bin ein Arbeitsmensch, aber ich habe gedacht, so viel Arbeit meine ich jetzt nicht, dass man so viel machen muss an Arbeit an sich, sondern dass es so viel Zeit kostet. Ich bin immer noch, ich kriege es immer noch nicht hin, richtig zu kalkulieren, wie viel Zeit ich für Dinge brauche. Ich mute mir immer noch zu viel zu. Alleine heute Morgen habe ich mir gedacht, komm, ich nehme 30 Podcast-Episoden auf und mache danach noch 15 Sachen bevor meine Tochter wach ist und ich frühstücke. Das heißt, sprich zwischen zwei und sechs. Wenn man rein logisch darüber nachdenkt, 30 Podcast-Episoden in einer halben Stunde sind gar nicht möglich, an einem Morgen aufzunehmen. Egal. In dem Moment denke ich da nicht drüber nach. In dem Moment denke ich, ach ja, komm, das machst du einfach, das schaffst du schon. Oder ich nur nicht mehr das machst du einfach, das schaffst du schon, sondern ich schreibe es einfach nur auf. Also einzuschätzen, wie lange eine Aufgabe braucht, auch an Vorbereitung, wenn man jetzt zum Beispiel gerade mit seinem Kind gespielt hat, dass man sich dann mental noch kurz da vorbereitet oder er darauf einstellt, dass man jetzt zum Beispiel einen Blogartikel schreiben soll. Das ist nicht ohne. Das sind alles Sachen, da merke ich, dass ich wirklich, da muss ich noch echt viel lernen. Also dieses Früher war ich sehr gut darin, ich kann auch momentan sehr viele Aufgaben sehr gut einschätzen, und eigentlich 90% der Aufgaben, die ich als To-Dos habe, aber auf mein Business bezogen ist es immer noch so, dass ich zu viel mache, zu viel mir vornehme, zu viel To-Dos drauf packe und die Zeit einfach unterschätze. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das wäre mittlerweile, wäre ich fit genug, um sowas einzuschätzen. Aber es ist auch heute noch so, dass ich immer zu viel mir zumute. Beziehungsweise, nee, zumuten, das hört sich so an, als würde ich Sachen mit machen, die ich nicht hinkriege. Sondern das meine ich nicht. Also ich kriege das vom Aufwand hin. Aber ich da schätze mal die Zeit, die ich dafür eigentlich brauche. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass so ein bisschen aufs Online-Bereich bezogen, dass es möglich ist, von zu Hause aus hier äh, am kleinen Schreibtisch und mit meinem Mini-PC hier, ähm, wirklich so viele Leute zu berühren. Also das hat mich echt geflasht. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast zu meinem Geburtstag, wo mir meine Member wirklich ein Video aufgenommen haben. Und ich, ich, ach, ich konnte gar nicht sprechen, weil das war alles ein ganz überraschendes Geschenk gewesen. Aber das man wirklich es hinbekommt durch ein online es war immer mein, mein, mein Wunsch, dass ich ein Online-Business habe, was, ich, was wirklich die Leute wertschätzt. Also deswegen sage ich auch oft nachhaltiges Online-Business. Also ich wollte was haben, was nicht nur ist, hey, ich zeig dir, wie du ein Business auf die Beine stellst, sondern ich möchte was haben, wo man denkt, Mensch, ich Chris es so, der ist das wirklich wichtig. Und das ist natürlich in einem gewissen Rahmen auch nur möglich. Ähm je größer meine Community wird, desto schwieriger ist es, E-Mails zu beantworten. Gerade wenn ich jetzt drei, vier Projekte gleichzeitig habe, durch das Projekt meiner Mutter auch, schaffe ich es kaum, meine E-Mails überhaupt zu lesen. Ich frage ganz oft auch Leute, die, wo die nicht weiß, okay, es kann sein, dass die was von mir wollen. Hey, hast du mir eine E-Mail geschickt? Das kann sein, dass ich die gar nicht mitbekommen habe. Aber es ist halt einfach mit Kind und es ist nicht so leicht. Aber trotzdem wird das auch wieder bessere Zeiten geben und die sind hoffentlich die nächsten Tage so weit, dass ich jetzt viele Sachen abschließe und deswegen alles wieder ein bisschen entspannter ist, aber dass ich Leute so berühren kann, dass mich auch die Leute so berühren, dass wir wirklich, obwohl wir uns fast noch nie gesehen haben, dass es so tolle Beziehungen schon in meinem Leben gibt und auch unter euch so tolle, weiß ich nicht, so Verbindungen gibt, das habe ich nicht erwartet. dass es wirklich, dass ich durch meine Erfahrung, durch das, was ich lerne und weitergebe und das, es mir wichtig ist, also jeden, jede Frau voranzubringen, ist mir das Allerwichtigste, aber dass man es hinbekommt, dass ich das auch so transportiere, dass es wirklich da draußen Leute unter euch gibt, die sagen, Chris, du hast mir geholfen, Chris, du hast mein Leben verbessert, Chris, die School of Happiness ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt äh, echt happy bin. Das ist so krass, also das ist auch, dann ist auch nichts mehr wichtig. Ich weiß noch, an dem Tag mit dem Membership, habe ich auch gedacht, ja, ach, guck mal, ich habe doch da schon geplant, dass ich schon ein bisschen woanders stehe und äh, also ich hatte ungefähr das Ziel zu 40 Prozent erreicht, was ich mir eigentlich gesetzt hatte, aber durch diese Erfahrung war das so ich habe mein Ziel zu 1000 Prozent über, übertroffen, weil das kann man nicht irgendwie messen, diese Wertschätzung, die mir da entgegengebracht wurde von meinen Membern. das ist es also, das war lustigerweise von Anfang an so, dass immer ein, also dass alle, die im Club waren, immer ein sehr, sehr positives Feedback hinterlassen haben vom ersten Tag an. Und wir hatten auch den einen oder anderen, der gekündigt hat, weil er einfach vielleicht andere Prioritäten dann gesetzt hat, aber das Grundfeedback war trotzdem dennoch immer super positiv. Und mhm. Ich hatte das nicht erwartet. Ich hätte eher auch, ich hätte auch gar nicht diese persönliche Beziehung so erwartet. Das finde ich Wahnsinn. Was ich auch nicht erwartet hätte, um jetzt mal wieder so ein bisschen anderes Thema ähm, zu setzen, ist, das habe ich schon mal im Video gesagt, aber dass kein Mensch anscheinend es ernst nimmt, wenn man sich zu Hause selbstständig macht. Kein Mensch. Ich werde, also ich erzähle das und ich nehme mich ja sehr ernst, deswegen gehe ich davon aus, dass ich das auch so zu erzähle, als würde man das ernst nehmen können. Aber dann gibt es dann doch immer den einen oder anderen, der dann immer noch ein bisschen hinterwäldlerisch ist und zum Teil sagt, ja, man kann auch erfolgreich Unternehmen gründen ohne Marketing oder ohne eine Webseite, was ich leider für, vor allem in den nächsten Jahren, für völligen Schwachsinn halte. Aber es gibt... Oft noch Leute, die das sagen, die dann sagen, nein, oft nicht, aber es gibt noch eine Generation, die das sagt, hey, auch ohne Webseite kann man Erfolg haben. Ja, aber nicht dauerhaft und nicht zukunftsorientiert. Egal, aber das sind so auch die Parts und nicht nur die, die einfach es nicht, ähm, wie soll ich sagen, anerkennen oder gar nicht drüber nachdenken, hey, die hat ein Unternehmen. Nur weil es online ist. Das heißt, wenn ich morgen mir eine Würstchenbude kaufe und da ich jeden Tag Verluste mitmache, würde ich ja denken, ja, die hat ein Unternehmen. Aber sobald ich denke, ich habe einen PC zu Hause und damit ähm, habe ich mehr und habe ich von mir aus auch fünf Angestellte und nur die sind eben virtu virtuell, das nimmt man nicht so ernst. Und das war eine Sache, da musste ich schon knabbern, weil ich gewöhnt bin, dass ich ähm, ja, sage ich mal, eine gewisse Sache, ein, ein, einen Ruf will ich gar nicht sagen, aber einen gewissen Status karrieremäßig mir erarbeitet habe, der jetzt komplett wegfällt. Und das ist nicht nur, dass es mein Umfeld nicht ernst nimmt, das ist in allen Bereichen. Ich möchte ein Auto kaufen, man sagt, ja gut, Sie haben keinen Nachweis über Ihr Einkommen, ich sage, ich habe so gut verdient die letzten Monate, reicht das nicht? Ja gut, aber wir können auch, ja, ich merke, haben Sie Kundenverträge geschlossen? Sag ich, sage, nein, ich verkaufe Online-Kurse. Äh, okay, ähm, gibt es da vertragliche? Sag ich, sage, nein, ich mache keine vertraglichen Vereinbarungen, man kann kaufen oder man kündigt. Äh, haben Sie schon eine Steuererklärung? Sag ich, nein, ich mache doch erst seit einem Jahr. Drücken Sie doch nicht in diese Wunde rein mit der Steuererklärung. Ja, ähm, äh, so. Das heißt, ich äh, komme aus, einem, aus einer Karrierestufe, wo ich äh, einen Mitarbeiter geführt habe, ein Team hatte und, äh, wie gesagt, als Firmenwagen zwischen C und E-Klasse wählen durfte. Und dann sagt man mir, den vom Mikos ein Auto, nah. Ich sehe ja nicht, dass sie Geld verdienen. Ich so, okay, Leute, ganz ehrlich, also ich arbeite wirklich so hart und ich verdiene fast in manchen Orten sogar besser als damals in meinem Job. Und man erkennt einfach nicht an, dass ich ein Unternehmen habe oder dass ich überhaupt was wert bin. Und das ist in allen Bereichen. Es gibt Bereiche, da wird grundsätzlich nicht mit Selbstständigen zusammengearbeitet. Es gibt Firmen, da kriegt ein Selbstständiger kein Konto. Es ist krass. Also das hat mich sehr überrascht, die Tatsache, dass man überhaupt nichts mehr wert ist. Dann kommt immer die Frage: äh, Ja, kann denn ihr Mann nicht da so ein bisschen vielleicht das Auto kaufen? Ich so, Sie wissen schon, dass ich mehr verdiene als mein Mann. Ja, der hat einen festen Arbeitsvertrag sage ich, ja, aber ich verdiene mehr als mein Mann. Mh. Nein, egal. Äh, also kein Auto zu kriegen, was ich im Studium, ja, Studium habe ich problemloser ein Auto gekriegt als jetzt als Selbstständige. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Und dass ich jetzt jemanden finden muss, der als Bürger damit einspringt, nur weil man mir nicht glaubt, dass ich dauerhaft, äh, noch nicht mal, noch nicht, weil man mir noch nicht mal das anerkennt, was ich aktuell vorzeigen kann, was ausdrückt, was ich verdiene. Ich verstehe die Bank. Das ist nicht die Frage. Ich verstehe die alles. Natürlich könnte jeder als kommen und sagen, ja, die letzten Monate waren gut und ich lasse mir von meiner Oma mal ein paar tausend Euro überweisen und dann denken, die ich verdiene. Das kann ich alles verstehen. Also mir geht es nicht darum, dass ich die Bank nicht verstehen kann. Ich würde es als Bank ganz genauso machen. Es geht mir nur darum, dass es für mich ein innerer Zielspalt ist, jetzt anzuerkennen, okay, ich bin wirklich in der Aufbauphase und momentan bin ich noch für keinen Geschäftspartner interessant, auch wenn ich gut verdiene, mal ein paar Monate. Verstehe ich, weil ich bin ja für mich, also ich würde mit mir auch keine Geschäfte machen, weil man weiß ja nicht, wie das alles so weitergeht. Ne? Nur mal einen guten Moor zu haben, weil man äh, glücklicherweise mal, äh, keine Ahnung, für einen Kunden, obwohl man es nicht wollte, <lacht> doch noch was gemacht hat. Ähm, was das heißt, wenn man es nicht wollte, sondern weil man eigentlich sich auf äh, ein anderes Geschäftsmodell konzentriert, aber trotzdem es dann noch gemacht hat, weil man ja auch irgendwo gucken muss, dass das Business läuft. Aber, also ich verstehe das, aber es ist hart zu wissen, hey... Jemand, der sich über zehn Jahre eine Karriere aufgebaut hat, ist jetzt einfach für jeden uninteressant, der in irgendeiner Weise viele monetäre Ziele hat. Das ist hart. Dafür bin ich umso interessanter für alle, die Wachstumsziele haben. Das leitet dann wieder ein bisschen aus. Aber dass ich mal es nicht hinbekomme, mir ein Auto zu besorgen, das ist schon eine Sache gewesen. da musste ich sehr dran knabbern, beziehungsweise dass da mein Mann irgendwie, das gefällt mir nicht. Aber gut, habe ich nicht erwartet. Ähm, was ich auch nicht erwartet habe, und das ist jetzt wieder mal ein sehr positiver Punkt, ähm, für den einen oder anderen vielleicht aber von euch auch ein Zwiespalt, aber das ist, dass, ich, dass meine Tochter mich so unglaublich motiviert. Also ich hätte niemals gedacht, wenn ich mich jetzt sehe, im Vergleich zu fünf oder sechs Jahren, ich bin auch erwachsener geworden, klar, aber wie fokussiert ich bin, wie professionell ich geworden bin, wie sehr ich an meine Arbeit glaube, wie sehr ich ein Vorbild werden möchte, wie sehr es mich motiviert, mein Kind zu sehen und dass ich einfach immer weitermache. Ähm, ich bin erkältet, ich bin manchmal müde, ich schlafe wenig, aber innerlich ist so ein Drive drin, dass ich dann im Bett liege und ich habe auch nur zwei Stunden geschlafen. Ich bin eigentlich müde, aber trotzdem geht es innerlich, oh, ich muss aufstehen, ich freue mich auf das und das. Oh, ich sehe mein Kind, ah, ich möchte ihr das und das noch gönnen. Also ich arbeite wirklich auch, um Mienchen, bestimmte Sachen leisten zu können nächstes Jahr. Ich will unbedingt eine Disneyland-Reise für sie haben. Das ist so ein Punkt, für den ich versuche zu sparen. Also... Das hätte ich nicht erwartet, Dieses wirklich dass Kinder so unglaublich, ich wusste das, dass man das sagt und ich, mir war es auch, ich konnte es mir auch vorstellen, aber dass dieses Kind dazu führt, dass ich so alles richtig machen möchte, was also im positiven Sinne nicht perfektionistisch oder alles richtig machen möchte in finanziellen Entscheidungen, in, ähm, dass ich wirklich ein Business auf die Beine stellen möchte. Ich habe wirklich diese Vision auch vor Augen für sie, dass sie wirklich sieht, wenn sie älter ist, meine Mutter hat ein Unternehmen und es läuft gut und sie ist trotzdem immer für mich da. Dass das so, ich dachte, das hätte ich nicht. Ich hätte auch gedacht, ich würde irgendwann vielleicht sagen können, ja gut, dann gehe ich halt wieder irgendwie, also dann gebe ich sie halt ab und arbeite trotzdem. Ich habe niemals es für möglich gehalten, dass ich nur die Option sehe. Ich arbeite und sie ist immer bei mir. Deswegen ist ja mein Büro auch so perfekt, weil ich habe jemanden, der sie mir ab und zu abnimmt, aber ich sehe sie von meinem Büro aus. Und wenn sie äh, zu mir möchte, wird die Tür aufgemacht, dann kommt sie rüber dann sitzt sie bei mir am und arbeitet mit mir. Und wenn ich dann ein Meeting habe, dann kann sie mit ins Meeting oder sie geht eben wieder in die Betreuung. Das ist alles unter einem Dach. Das ist wunderbar, aber... Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das wollen würde. Ich hätte gedacht, ja komm, dann ist ein, guck mal, eine Krippe, so wie ich das von meinem Bruder ken kenne, so wie ich das von mir selbst kenne. Dann kommt sie in die Krippe und sie hat da Spaß und sie gewöhnt sich schon dran. Und dann ist gut, dass ich das so sehe, dass ich mit ihr alles gemeinsam mache und dass ich dann lieber riskiere, dass ich nur zwei Stunden schlafe und dafür arbeite ich trotzdem weiter und ich fühle mich damit auch noch wohl und bin damit glücklich. Wie gesagt, zwei Stunden schlafen, das muss man in Klammern setzen, weil ich ja einen anderen Schlafrhythmus habe, dass ich ist nicht vergleichbar mit jemandem, der einfach von heute auf morgen nur noch zwei Stunden schläft. Das ist Schlafentzug, das ist furchtbar, das ist tödlich, nicht machen. Aber wenn man sich so einen Schlafrhythmus umtrainiert, dann ähm, hat man eigentlich mehr Erholung mit zwei bis vier Stunden Schlaf als alle anderen. Aber egal, momentan muss ich es wieder ein bisschen umtrainieren, weil ich durch die Erkältung ein bisschen rausgeflogen bin. Aber trotzdem, dass ich so viel Drive und Energie habe, Wahnsinn. Und der letzte Punkt, damit wir hier nicht jahrelang noch ähm, quatschen, ich hätte nicht erwartet, dass es so schwer ist, auch ähm, Leute zu finden, die das verstehen können. Also ich hatte mal so ein Beispiel, ich habe meine Mutter mir, die hatte damals einen, einen Bekannten, das, der war ein amerikanischer Forscher, den ich sehr toll fand, weil er mit viel Zukunftsforschung gemacht hat und ich habe mich sehr gerne mit ihm ausgetauscht, auch weil ich eng sprechen wollte und weil ich auch sein Thema super interessant fand. Und der hat mir gesagt, du weißt du, das Problem bei mir ist, der forscht in Berlin, auch, also wirklich auch ein sehr anerkannter Forscher, und der sagte, ähm, das Problem bei mir ist, dass meine, ich habe einen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, der an einem gleichen Thema arbeitet wie ich. Und immer, wenn ich mich mit irgendjemandem über das Thema austauschen möchte, der es versteht, ist es nur diese Person. Das, dachte, das heißt, also mein Gedanke, dann ist es gewesen, dass er der einer der anerkanntesten Koryphäen in seinem Bereich. Er sitzt den ganzen Tag in seinem Kämmerchen, weil es ihm auch wurscht ist, wo er sitzt. Der will ja nur sich um seine Forschung kümmern und arbeiten. Und wenn er mit jemandem darüber sprechen möchte, dann gibt es einen Menschen auf der Welt, mit dem er reden kann. Und genauso gibt es dem anderen Menschen ja wahrscheinlich auch. Und ja, so ganz äh, in I zuhaft bin ich hier nicht. Und so ganz schlimm ist es auch nicht, wenn man jetzt ein Online-Business gründet, aber Allein schon mit der Software, mit der ich arbeite für meine Marketingkampagnen, habe ich noch nicht eine Person gefunden, die überhaupt in meinem Umfeld sein könnte und ich erreichen könnte, die das genauso nutzt wie ich. Das ist echt, ist nicht schlimm, aber es ist einfach eine andere, also ich hätte es nicht erwartet, dass einfach meisten von uns gar keine in ihrem Umfeld, also wenn du drüber nachdenkst, wie viel hast du in deinem Umfeld, die ein Online-Business aufbauen, die vielleicht eine Website programmieren, die vielleicht über Marketingkampagnen und Sales-Funnels nachdenken. Das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel. Und die auch die Welt, die es da draußen jetzt so gibt, es gibt viele, die gerade sagen, hey, so startest du ein Business, indem man sagt, hey, so findest du die Idee und so findest du den Zielkunden, aber wirklich auch diesen strategischen Part für den Online-Part bezogen. Also, wie kann man was automatisieren? Welche Software kann man wirklich wie anwenden? Und das sind alles Dinge, die, die also, da findet man ja keinen, mit dem man drüber sprechen kann. Das hatte ich nicht erwartet, das ist neu. Ähm, ich habe mir so viel Gedanken drüber gemacht, aber dass es so gar keinen gibt, der das irgendwie nachvollziehen kann oder mit dem ich ähm, mich mal austauschen kann. Und das vor allem, das äh, ja, so offensichtlich ist, dass es da auch niemanden so in der Nähe gibt, habe ich nicht erwartet. Und deswegen merke ich auch, wie positiv es ist, dass ich eben diese Community mitgeschaffen habe. Das war mir am Anfang auch noch nicht so bewusst, dass es wirklich wichtig ist, dass es nicht nur die Inhalte gibt, sondern auch die Community dazu. Und jetzt auch in dem, meinem neuen Büro, da weiß auch 90 Prozent nicht, was ich mache, aber wenigstens ist der Spirit dieses, ich bin ein Unternehmer oder ich gründe mein Unternehmen oder ich mache mein eigenes Ding, das ist da und das ist so hilfreich, dass ich mittlerweile nicht mehr das Gefühl habe, ich bin total crazy, weil viele, wenn ich von meinem Online-Unternehmen erzähle oder von meinem, was ich mache, dann sagen die ja ja, ach ja, weil es einfach sie nicht interessiert. Und jetzt bin ich in einem Umfeld, wo... Ähm die Leute das auch vielleicht nicht verstehen, also nicht nachvollziehen können, weil sie nicht dasselbe machen, aber sie wollen meine Leistung haben, sie wollen lernen von mir, sie wollen, also sie erkennen das an, was ich den ganzen Tag mache und es das heißt nicht, ah oh ja, die Kleine. Und das ist so angenehm, das ist so schön und das ist deswegen auch meiner Community so wichtig, wenn dann jemand Angefangen hat, sein Logo zu designen und traut sich nicht richtig, das zu zeigen, weil er weiß, dass es vielleicht oder er denkt, es ist nicht so wertvoll. Und dann wird er von meinen ganzen Mädels mit unterstützt, die sagen: Ja, wow, du hast dein Logo geschafft. Und man, einem wird erstmal so ein bisschen auch gezeigt, wie wertvoll es ist, dass man ein eigenes Unternehmen gründet und was das für ein Weg ist und was das auch für eine Entscheidung ist. Das kann, ich bin, wie gesagt, ich bin in einem Jahr jetzt dabei, ein bisschen oben drüber, aber es ist, Anzahl, es ist noch nicht, es ist. Es dauert. Ich habe mir drei Jahre gesetzt und dann wird es wahrscheinlich fünf Jahre dauern, bis es dann wirklich so ist, dass es ein richtiges, richtiges, richtiges perfekt gut laufendes Unternehmen ist mit Angestellten und was alles dazugehört. Auch im Online-Bereich kann das irgendwann dazu kommen. Aber es war mir nicht bewusst, dass es ein Part ist, der doch schon wenig Leute hat, die was Ähnliches machen. Also wenn man jetzt eine Gastronomie eröffnet, hat man wahrscheinlich rechts und links jemanden, der da auch Erfahrung hat. Oder wenn man ein Autohaus aufmacht oder ein Café. Da gibt es auch Leute, die man da, ne, so, aber wirklich zu wissen, wie es ist, als Mutter dann auch noch ein Online-Business zu gründen, dann auch, um sich austauschen zu können über die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, das ist echt schwer. Deswegen ist die Community, wie gesagt, auch so wichtig. Ähm, das habe ich noch nicht erwartet. Hm. Ach, letzte Sache, ähm, kommt auch ein bisschen, spielt es auch mit rein, aber es ist der negative Part, ist: ich habe ein Kind und gründe ein Business. Ich habe nicht erwartet, dass es doch so viel auf den eigenen Schultern ist. Also, dass man trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel in der Familie ist, ist also nicht nur mein Mann, das ist mein ganzes Umfeld, ähm, meine Meinung ist, ich habe ein Kind. meine Meinung nach ist das mein Hauptjob, dass ich mein Kind großziehe und für mein Kind da bin. Und meines Erachtens muss ich deswegen auch, also wenn es jetzt gerade um so Ehesachen geht, ähm, wenn mir in der wenn ihr zum Beispiel, so sehe ich das, man hat eine gemeinsame Wohnung, mein Part ist nicht, dass ich jetzt die Wohnung zahle, sondern mein Part ist, dass ich mein Kind großziehe. Das ist sozusagen das, wofür ich honoriert oder überhaupt auch, sage ich mal, blöd gesagt, bezahlt werde. Wenn ich nicht da wäre, gibt es auch keine... Muss meine Kinderbetreuung machen, deswegen ist das mein Job. Man ermöglicht mir also sozusagen meinen Wohnraum dadurch, dass ich mich um mein Kind kümmere. Und ähm, ich zahle dann wieder, wenn ich was zahlen kann und möchte, dann andere Dinge, ne? wie zum Beispiel für mein, na, ein Event oder einen Ausflug oder sowas machen. Aber dennoch ist mein, meine Einstellung gewesen: hey, ich bin Mutter und ich ähm, mein, mein Job ist es, mein Kind großzuziehen. Und das wird überhaupt nicht so gesehen. Jeder denkt immer, die ist Mutter, die zieht ihr Kind groß, die muss noch was machen. Und dann denkt bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens aufstehe um zwei oder um eins und ich arbeite wie sechs Stunden durch und dann kümmere ich mich den ganzen Tag um mein Kind, sagt mein Mann mir trotzdem noch an manchen Situationen, ähm, oh, ich will nicht den ganzen Tag mich ums Kind kümmern. Sag ich, das mache ich den ganzen Tag und arbeite zusätzlich. Und du bist schon überfordert, wenn du allen Wochenende das Kind nehmen musst. Und das ist nicht nur bei meinem Mann so. Das sind vielen Sachen, ich immer denke, warum wird dann diese Mutterrolle nicht einfach schon mal anerkannt? Die Mutterrolle ist ein Vollzeitjob. Kommt klar damit. Jeder, der das Kind jetzt nicht in die Betreuung gibt in der Zeit, das ist dann sein Job. Wenn ihr äh, Kindergarten habt, dann seid ihr Teilzeitmutter, blöd gesagt, weil ihr den anderen Tag halt in der Betreuung habt. Wenn ihr das Kind zu Hause habt, seid ihr Vollzeitmutter. Das ist euer Job. Das ist härter als jeder andere Job auf der Welt. Das ist immer so hingerät, aber es ist wirklich so. Und dann ärgere ich mich, dass dann Leute kommen und sagen, ja, aber verdienen Sie zusätzlich Geld? Wie gesagt, ich tue das, aber das Geld, was ich verdiene, geht mit Sicherheit nicht daran, dass ich mir denke, ich gebe meinem Mann was dazu, damit er irgendwie eine Sonosbox oder einen Fernseher kaufen kann. Nee, wenn ich Geld verdiene, ist das für mein Business und mein Geld und mein Ding und für meine Familie und für meine Tochter, aber nicht für irgendwie ein Hobby, was mein Partner möchte. Und äh, ich muss es eigentlich auch nicht tun. weil Theoretisch hat man Zeit, die Erstes, wenn man es sich leisten kann. Und wenn der Partner, muss es auch an, eingestehen, dass man die erste Zeit als Jobmutter ist. Und das wird in der Gesellschaft nicht anerkannt und das wird wahrscheinlich auch intern in der Familie nicht anerkannt. Dass man von mir ja noch verlangt, obwohl ich gerade wirklich beides mache. Ich mache ein Business und ein Kind. Dass man dann irgendwie noch mal mich anjault und sagt, oh, ich habe so viel zu tun, wo ich sage, sag mal, Leute, mal, also ganz ehrlich, <lacht> oder von mir verlangt, oh, nimm mir doch mal was ab, wo ich denke, sag mal, willst du also ich finde das sehr, sehr schwierig, also das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass man automatisch sieht, aber vielleicht liegt es auch einfach an der Person oder an den Personen dann an sich, aber ich hätte gedacht, dass man automatisch sieht, sag mal, die macht Vollzeit Kind und Vollzeit-Business. mehr kann doch das Mädchen nicht leisten. Das finde ich manchmal etwas undankbar, sage ich mal so und ein bisschen schade und ich denke, das geht nicht nur mir so als Mutter, die sich selbstständig macht, ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen Frauen so, die ich mache es jetzt in, in Anführungszeichen einfach nur Mutter sind, dass die nicht anerkannt werden für ihre Arbeit, dass sie sich den ganzen Tag aufreiben, dann noch versuchen Essen zu machen, dann versuchen noch alles für die Kinder da zu sein, sich selbst noch ein bisschen her herauszuputzen, dass sie nicht ganz furchtbar aussehen und dann kommt irgendjemand nach vorne der den ganzen, der nach Hause, der den ganzen Tag an einem blöden Schreibtisch saß und verhältnismäßig wenig ne, zu tun hatte, obwohl er denkt, das wäre der schlimmste Part des äh, Tages gewesen und macht dann irgendwie dumme Sprüche an einem, wo man wirklich denkt, das ist schade, dass diese Rolle was wir Frauen eigentlich alles leisten. Wir sind ja alles. Wir dürfen, wir sind Mutter wir dürfen zusätzlich noch alles andere machen, was alle anderen machen. Und was für alle anderen ein Vollzeitjob ist, ist für uns nur noch eine Ergänzung und wir müssen uns alles unter einen Hut kriegen. Und dass das so wenig anerkannt wird und dass wir dann so wenig Leute kriegen, die einfach mal sagen, hey, wow, du machst das echt gut oder hey, wow, da kannst du echt stolz drauf sein. Also generell, dass Menschen, finde ich, so sparsam mit Komplimenten sind, so sparsam mit Anerkennung sind. Die sind dann eher eifersüchtig, anstatt zu sagen, wow, das ist echt nicht schlecht. Und das ist auch wieder eine Sache, die ich merke in meiner Community, und da gehörst du ja auch zu, ähm, zu lesen einfach, dass Leute mir wirklich extrem nettes Feedback geben. Einfach nur, um wahrscheinlich einfach mir eine Freude zu machen. Das ist so schön, weil oft ist es leider so, gerade so unter uns Frauen, dass wir uns so gerne die Köpfe äh, abreißen wollen die Augen auskratzen, was so schade ist, weil wir sind die meines Erachtens definitiv das stärkere Geschlecht sowieso, aber auch generell Mütter sind, Frauen, vor allem Mütter, ähm, das ist, wir sind, nicht zu bremsen und wir sollten uns definitiv untereinander stärken. Ja, lustiges Ende für das Thema Selbstständigkeit und Erwartungen versus Realität, aber das ist alles zusammengefasst. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Ich hoffe, es hat dir vielleicht auch geholfen und du konntest dich in den anderen Sachen auch wieder identifizieren, vielleicht auch in den Sachen, die einfach den Mutterpart angehen. Äh, ja, lass mich gern wissen, was du davon hältst, lass mich gerne wissen, was du über Themenwünsche hast für nächste Episoden. Ich werde mir ein bisschen was überlegen, vielleicht gibt es mal eine Zeit lang mehrere Episoden mit einem bisschen anderen Fokus. Ähm, aber es wird eben nach und nach die Themen geben, die du mir auch zum Teil oder die ihr mir per E-Mail gestellt habt. Das war jetzt auch so ein Part, wo ich in vielen Bereichen jetzt nicht konkret gesagt habe, hey, das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, weil ich möchte ja auch keinen da jetzt sage ich mal so, öffentlich stellen, sondern dass ich einfach das Thema eingeflossen habe lassen habe in dieses Thema, damit derjenige, der mir eine bestimmte, ein Problem bei sich geschildert hat, vielleicht hier hoffentlich seine Antwort findet. Das war es, wie gesagt, von mir. Ich muss erst mal einen Kaffee machen, muss mich zu Ende anziehen und muss mich dann langsam an meine Videos setzen und dann vielleicht frühstücken und dann geht es für mich ins Büro. Wir hören uns oder sehen uns Entweder nächste Woche hören wir uns oder wir sehen uns vielleicht heute Abend in meinem täglichen Blog oder wir sehen uns auf, in einem Video in meinem Coaching-Kanal oder in einem Live-Workshop. Ich weiß es nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen großartigen Tag und bis zum nächsten Mal. dass ein erfolgreiches online wissen auch ohne Stress und hektischen Alltag auskommt. Wenn du dieser Bewegung noch nicht beigetreten bist, dann schau einfach die Show in iTunes an und teile diese Episode in deinen Instagram-Stories. Indem du teilst und bewertest, hilfst du diesem Podcast weit mehr Unternehmer zu erreichen. Denn so können wir gemeinsam die Sorgen und Ängste und ja, das Überlebensmodus-Denken aus unserer Branche hier beseitigen. Du spielst also eine große Rolle dabei, bei der Erfüllung dieser Mission zu helfen. Wir hören uns bald in einer neuen Episode und bis dahin. Glaube an deine Fähigkeiten, finde deine Stimme und du kannst alles einfach machen. Bis zum nächsten Mal.